0: Corres y en este podcast hablaremos sobre el libro Un Mundo Feliz. Capítulo 1. Todo ocurre 600 años en el futuro y es aquí donde el mundo se somete a una dominación de los controladores mundiales y el principal objetivo es garantizar la estabilidad y la felicidad de la sociedad. Todo esto comienza en el Centro de Incubación y Condicionamiento de la Central de Londres, esta es una fábrica de producción de los seres humanos. Y aquí un grupo de estudiantes es guiado por el director en un recorrido para las instalaciones y ver cómo está el funcionamiento de las máquinas y las técnicas que se utilizan para promover la producción y condicionamiento pues, de estos embriones. También se explica cómo funciona todo este tema de la producción de los embriones. Y aquí también se explica cómo se decide la función futura de cada embrión dentro de la sociedad y cómo se le asigna a cada ser humano un trabajo futuro. La sociedad contiene un sistema de casta de cinco niveles que se van a clasificar en alfas y betas donde son la parte superior. Después están los gamas, deltas y epsilones pero cabe mencionar que los alfas van a representar el grupo intelectualmente superior seguidos por los betas y bueno, así se va a continuar hasta los epsilones que tienen poca o nula inteligencia. Podemos ver que esta clasificación a día de hoy se ve muy marcada en la sociedad y claro, también las personas están en busca de la felicidad y es por eso que en este libro se habla sobre la felicidad y cómo se conlleva y todo lo que abarca para poder alcanzar esta felicidad. Capítulo 2 Aquí los estudiantes continúan su recorrido por el centro de incubación y condicionamiento de la central de Londres, pero se observa el condicionamiento neopabloviano. Esta técnica está entre los bebés, y aquí es impresionante que se habla del uso de descargas eléctricas y también hacen uso de sirenas en respuesta al contacto con rosas o libros que están al alcance para el comportamiento de los deltas. Pero pues se describe esta parte que los bebés sufren al, someterte, al someterse a este tipo de tratamientos pues también los estudiantes logran ver cómo un grupo de bebés reciben instrucciones morales a través del aprendizaje hipnopédico mientras duermen. Mientras que los vetas escuchan una, una cinta reproducida muchísimas veces para que sean superiores a los gamma, a los delta y a los epsilones, pero claro, no tanto como los alfa. Es interesante aquí ver cómo se transmiten estos conocimientos y cómo está al alcance de cierto tipo de bebés. Capítulo 3 En este recorrido los estudiantes se dirigen al exterior y se observan algunos niños jugando a la pelota centrífuga y aquí es donde los niños aprenden a la dependencia en la maquinaria ya que aumenta el consumo de bienes materiales. También el director comienza a hablar sobre el pasado y bueno, aquí habla del hogar que consiste en una madre y un padre, pero ha habla de una manera no tan bonita porque aquí describe que hay enfermedades, malos olores y bueno, las emociones cómo dominaban a estos seres. Aquí se explica pues que todo este tipo de situaciones conducen a la inestabilidad individual y con ello a una inestabilidad social. También se toca la droga llamada Soma, que actúa como la cocaína o como la heroína, pero no tiene efectos secundarios y este es usado por los humanos para que en sus tiempos negativos lo puedan usar y pues aguantar cualquier situación que pudiera someterse. Mientras tanto, sucede que Lenina, que es una beta, discute con su amiga Fanny, que también es una beta, la relación que tiene con un alfa llamado Henry Foster. En realidad a Fanny no le gusta mucho la idea de que su amiga esté relacionado con este hombre, por lo que decide decirle que salga con más personas. Entonces Lenina decide salir con Bernard Max, que es un alfa, y este se enamora de Lenina. Pero este tipo de sentimientos no es muy adecuado ya que podría conducir a la infelicidad. Aquí es muy interesante ver cómo el tipo de emociones y las conductas que tenemos frente a estas emociones, pues van a cambiar o nos van a perjudicar de cierta manera y es por eso que intentan evadir todo este tipo de sentimientos entre los seres humanos y se espera que con esto se conduzca a la felicidad. con los capítulos de Un Mundo Feliz y en esta ocasión vamos a continuar con el capítulo número 4. En este capítulo se comienza hablando Lenina con Bernard y le pregunta que si la puede llevar a Nuevo México, pero Bernard se siente avergonzado de que ella sí haya sido la que le dijo a Bernard que la llevara, ya que él intenta pues evadirla porque le da pena y se, y se da cuenta que a Bernard le interesa Lenina. Esto sucede porque Bernard se siente inseguro de él ya que es muy bajito como son los Gamma y pues esto dificulta que él sienta esa seguridad para poder imitar la salida. Después de todo esto Bernard se encuentra con Helmut, que es un ingeniero emocional y su viejo amigo quien también pues está experimentando un rechazo por la seriedad debido a que él era mental y físicamente superior a todos los demás. Pero bueno... Tienen un sentimiento compartido tanto Bernard como Helmond porque sienten que les falta algo, se sienten insatisfechos. Entonces Helmond trata de explicarle a Bernard lo que siente, pero Bernard no logra comprender muy bien su sentir. Pero parece que ambos tienen la misma lucha. Capítulo 5. En este capítulo, Lelina sale con Henry en su helicóptero y bueno, eh, cuando están en el helicóptero viajando, pasan por el crematorio. Pero lo extraño aquí es que ellos lo ven como un sitio alegre y de esperanza y no como un sitio triste. Henry tiene la mentalidad de que todos son útiles aunque estén muertos, haciendo que las plantas crezcan y abriéndole el panorama a Lelina. En esta plática Lenina le comenta que todo el mundo debe ser feliz sin importar la causa o lo que suceda, todos deben ser felices. Después cenan en el apartamento de Henry, en donde se describe que toman soma que como se ha explicado en el podcast anterior, pues se libera eh, sus emociones y hace que sean más felices. Posterior a esto se habla de un servicio solidario al que asiste Bernard cada dos semanas y es aquí donde hablan de Ford y cómo se alaba por sus ideas. Todo esto se hace con la finalidad de que las personas se unifiquen y es aquí donde se explica que participan 12 personas de distintos sexos acomodadas en formas alternas y el servicio es similar a la Eucaristía cristiana y la meta de todo esto es unificar a las 12 personas en una sola. Todos están cantando y bueno, bailando también hasta que sienten la presencia de Ford. Y bueno, a través de todo este servicio que Bernard hace trata de sentirse parte de, de esto, pero no puede porque también al terminar el servicio pues todos se sienten muchísimo mejor, mayor satisfacción. Pero aún así, Bernard no se siente pues, con esta satisfacción que debería tener. Capítulo 6 Bueno, continuamos con el libro y en esta parte se divide en tres. En la primera parte nos habla de cómo Lenina sale con Bernardo dos veces antes de ir a la Reserva de los Salvajes. Y bueno, cada vez que ella sale con Bernard, pues siente sus citas muy diferentes ya que la se compara con otros hombres con los que ha salido y pues ella se siente mucho mejor en compañía de él. Bernard pues prefiere hablar con ella mientras caminan por el parque. Bernard intenta decirle muchas cosas, pero Lenina pues no comprende las ideas de esta conversación tan intelectual y Bernard continúa haciéndole preguntas sobre sus pensamientos en cuanto a la libertad a Lenina, pero ella se siente incómoda y al estar así, ella decide irse a su casa. Esto hace que Bernard se sienta aún más frustrado por no poder compartir sus ideas con nadie y sus sentimientos al respecto. En la segunda parte, Bernard hace una visita al director para poder tener sus papeles a la visita de Nuevo México firmados y bueno, también le hacen un permiso para ir con Lenina pero el director le dice que tenga mucho cuidado porque una vez fue a la reserva salvajes de Nuevo México y es aquí donde la acompaña una mujer y ahí se pierde entonces él regresa sin esta mujer y también el director le advierte a Bernard que iba a ser enviado a Islandia si se seguía comportándose mal en una tercera parte comienza hablando del viaje de Lenina y Bernard, en donde Bernard se preocupa porque cree que dejó la llave del perfume abierta, entonces llama a Helmholtz para que la cierre y entonces se entera de que el director lo trasladará a Islandia tan pronto como se encuentre un reemplazo y luego Bernard y Lenina procederán a entrar a la reserva y el guardia le dice a Lenina que ese sitio todavía los niños son dados a luz, y entonces Lenina queda pues muy impactada, pero no en ese momento, sino que hasta después en sus viviendas, en sus vivencias, Lenina se va dando cuenta. Pero en ese momento que se lo dice el guardia, pues no tanto porque ella está drogada con el Soma, entonces no puede comprender muy bien lo que dice. Capítulo 7. Aquí se comienza con la visita de Lenina y Bernard a la reserva, pero Lenina se siente demasiado extraña, además de una repulsión al ver a un anciano caminando lentamente por una escalera. Ella le pregunta impresionada a Bernard que qué está sucediendo y Bernard le explica que es un anciano y Bernard le explica que pues esto se ve a menudo en ese mundo y le explica que es normal, es algo que sucede. Entonces Lenina tiene la idea de que en el mundo feliz y como las cosas suceden, el dolor y el sufrimiento no existen. Entonces tampoco el envejecimiento. Al continuar con este viaje, pues los turistas observan una ceremonia extraña de como cristiana india. Y se sorprenden por los sacrificios de sangre y por la señal de la cruz en vez de la T que hacen. Y bueno, Bernard se muestra fascinado mientras que a Lenina una repulsión y entonces decide seguir tomando soma para poder aguantar todo lo que está observando. Después de todo esto Lenina y Bernard se encuentran con John, quien les explica que nació de una mujer así como Lenina, la cual los nativos rescataron y Bernard concluye que John es el hijo de la mujer que el director dejó en la reserva 25 años antes. Esta noticia pues tiene a todos impactados. Pero el director, pues, parece ya que ya lo sabía. Y bueno, después de todo esto también se habla de que conocen a Linda, la madre de John. Quien se alegra de ver a gente civilizada nuevamente después de tanto tiempo. Aquí se explica que Linda no podía tomar soma, sino que lo que hacía era tomar alcohol. Además de que se habla que Linda intenta hacer a John más civilizado... Y pues también a Bernard se le ocurre la idea de que en el mundo feliz eh, pueda llevar a John para enseñárselos a todos, pero el director sería humillado. que le explique cómo es la vida en la villa India y John le cuenta cómo su mamá tenía relaciones con muchos hombres hasta que se quedó con Pope Este hombre le traía alcohol a su mamá y también cuenta la paliza que las mujeres del pueblo le daban a Linda pues se enojaban de que ella tenía muchas relaciones con sus esposos Si bien Linda le enseña a John a leer y esto lo haría sentir superior a los demás y bueno, cuando cumple sus 12 años, le regalan la obra completa de Shakespeare, por lo cual lo inspira a que casi matara al compañero de su madre con un cuchillo. Y bueno, a John se le enseñaron varias cosas por el indio más viejo, pero cuando había rituales era llevado lejos y hacía que John se sintiera aislado y solo. Si bien también se trata que John y Bernard comparten el mismo sentimiento en el que ambos se sienten aislados por sus respectivas culturas y nos va transmitiendo este tipo de sentimientos que ambos tienen, ya que John es una persona muy emocional, todo lo contrario a lo que la sociedad califica como un comportamiento normal también Bernard invita a John y a Linda a irse con ellos a Inglaterra ya que sabe que esto puede ser útil para que no lo envíen a Islandia y poder chantajear así al director. John es muy alegre por esta noticia porque siempre había querido estar en un mundo feliz. Capítulo 9. Lenina está tan impresionada con todo lo que ha visto y todo lo que ha vivido, que toma una fuerte dosis de suma, lo que hará que se quede dormida por 18 horas. Entonces lo que hace Bernard es aprovechar que ella está durmiendo para poder llamar a Mon y así arreglar todo lo de la visita de Linda y John a Inglaterra. Y bueno, Bernard queda fuera de la casa donde están hospedándose y John se sienta en la cama junto a Lenina quien sigue durmiendo mientras que él la observa y se siente atraído y en realidad enamorado por ella. Y esto hace una analogía con la representación de la obra literaria de Shakespeare de Romeo y Julieta, debido a que él está en una sociedad india y ella en un mundo utópico. Ahora, cuando John escucha que el helicóptero de Bernard se acerca, él sale de la cama y pues lo va a recibir. Capítulo 10 Aquí comienza con Henry y el director preparándose para recibir a Bernard y poder enviarlo a Islandia. Bernard y Lenina llegan con John y Linda y el director se va a encontrar con ellos en la sala de fertilización. Enfrente de todos los trabajadores, el director le reprocha a Bernard su comportamiento y por qué está haciendo esta situación y le pregunta si también hay alguna razón que impida que sea enviado a Islandia. Entonces Bernard le contesta que sí y hace que entre en Linda. John. En este momento Linda reconoce al director a quien llama por su nombre y corre a abrazarlo. El director claramente la empuja y ella comienza a gritarle y a reprocharle por qué la había dejado en esta reserva y además la había dejado embarazada. Esto hace que el director sienta vergüenza cuando entra John y se arrodilla y lo llama padre. Todos obviamente se ríen de esta situación con la escena y entonces Bernard es salvado para ser trasladado a Islandia, al menos por este momento. Capítulo 11 En este capítulo se obliga al director a renunciar a su cargo. Y aquí se comenta sobre la fascinación que existe con John, ya que es muy atractivo físicamente y tiene ideas muy interesantes. Mientras que Linda está a las 24 horas del día bajo los efectos de Soma. Y esto pues a John le preocupa mucho porque puede... Verse, porque puede verse afectada por estar tomando esta droga y causarle la muerte de esta sociedad. Ella le dice que está mejor así porque la hace sentir más feliz, pero John solo se siente preocupado por ella. En este momento, Bernard se hace famoso ya que controla el itinerario de John y Bernard aprovecha estos momentos que lo llevan a la fama para estar con muchísimas mujeres. Pero todo esto lo hace actuar con arrogancia y aceptando las normas de la sociedad y disfrutando de la sociedad mientras que no era popular pues no lo aceptaba. Y llega el punto de la crítica de la sociedad con Mustafa a quien le dice cómo mejorar la sociedad. También Bernard corta cualquier comunicación con Helmonds ya que cree que le tiene envidia debido a su fama. Bernard trata de que este hombre John sea más civilizado haciendo que tome esta droga llamada Soma y él solo está preocupado por la salud de Linda. Obviamente a John todo esto del Soma le da igual porque sabe que tomarlo también puede tener repercusiones en su salud. Y después de todo esto, Lenina decide salir con John Van a ver una película y John se siente frustrado por toda la moral que se maneja en esta película, que aunque son costumbres de este mundo feliz, para él no es nada normal. Entonces decide llevar a Lenina a su casa y esta al quedarse sola, pues toma Soma para liberar la frustración que ella está teniendo esa noche con John. Y John por su parte decide irse a su casa a comenzar a leer la obra de Shakespeare. En este podcast continuamos con el libro Un Mundo Feliz, capítulo 12 Bernard hace una fiesta con personajes muy importantes, pero cuando va a buscar a John en su cuarto, este se rehúsa a salir. Bernard, al dar la mala noticia de que John no iba a salir, es humillado por sus invitados, quien comienzan a hablar muy mal de él. Lo que debió haber sido un excelente día para Bernard se transforma en una pesadilla. Es aquí donde Bernard se da cuenta de que todo el mundo estaba cerca de él y era muy amable con él, no por sus méritos, sino porque acercaba a John con ellos. Mientras tanto, en otra parte, Mustafa Montt está leyendo un libro científico para dar la aprobación que puede ser publicado o no. El controlador rechaza este libro porque tiene ideas que pueden ser perjudiciales para la sociedad. Y bueno, Bernard comienza a tomar grandes cantidades de suma para escapar de la realidad debido a la humillación que había vivido. Y cuando se recupera, John sigue siendo cortés con él. Después de esto, Bernard decide pedirle disculpas a Helmonds y le pide que sean nuevamente amigos, a lo que Helmonds le contesta que sí. En este momento, Bernard, John y Helmonds comienzan a pasar tiempo juntos y Bernard comienza a sentir celos por esta razón y piensa vengarse de ellos dos por lo de su fama. John y Helmonds comienzan una serie de lecturas y discusiones intelectuales porque Helmonds lee un poema que escribió sobre la soledad pero no fue muy bien visto este poema mientras que John comienza a leer los pasajes de Shakespeare este es un amor prohibido porque son desconocidos en la sociedad utópica y claro Helmonds comienza a reírse lo que pone a John de mal humor y se va Capítulo 11. Lenina sigue pensando en John y esto para ella la saca de sus casillas, por así decirlo, al punto en que Henry Foster le pregunta qué es lo que está sucediendo con ella porque se ve muy enferma. Entonces Lenina decide hablar con su amiga Fanny y ella le aconseja que esté con otros hombres y se olvide de John. O también que vaya directamente a la habitación de John. Entonces Lenina decide ir con John a su habitación y él comienza a platicarle sobre Shakespeare y también de los sentimientos, a lo que Lenina se muestra confundida y él le dice que la ama. Entonces ella intenta desnudarse frente a él y a tratar de seducirlo, pero John se muestra enojado y después de esto, su teléfono suena ah, y esto quiere decir que era su mamá en el hospital. Entonces sale a verla y Lenina aprovecha y recoge toda su ropa y se va. Capítulo 14. John va al hospital a visitar a su madre quien está muriendo. Las enfermeras en el hospital pues se muestran sorprendidas de que alguien haya ido a visitar a, a una persona enferma. Y John encuentra a Linda inconsciente y drogada con Soma. Él trata de despertarla, pero no puede. John siente una mezcla de emociones, se siente solo, desamparado, triste, pues es la única persona en el mundo que significa algo para él y estaba muriendo. Él tendría que seguir por el mundo solo. Mientras que un grupo de niños Bokanopsi y Delta son llevados por las enfermeras para su acondicionamiento de la muerte, la enfermera les va diciendo que disfruten de todo y que sean felices. Cuando ellos notan la presencia de Linda, comienzan a burlarse de ella. Claramente John se pone molesto y se enoja con los niños. Tira a uno, pero la enfermera le dice que no se molesta con él y le dice que a los niños los tienen que tener cuidado porque dañarán el acondicionamiento de estos niños. En ese momento Linda regresa a un estado semiconsciente y comienza a preguntar por Pope. Hasta ese momento yo me estaba recordando los buenos momentos, pero cuando ella comienza a preguntar por Pope, los recuerdos se vuelven turbios y malos. John comienza a sacudirla para ver si ella lo reconoce, pero cuando ella lo hace, se ahoga y comienza a torcer, pues no puede respirar. John se da cuenta de lo que acaba de hacer, ya que moverla tan fuertemente la ahoga y llama a una enfermera, para cuando regresa, Linda había muerto. La enfermera se muestra más interesada por el acondicionamiento de los niños y decide regresar con ellos. John se queda junto a su madre y comienza a llorar. Después de esto, se va de la habitación. Capítulo 15 Al salir del hospital, John se encuentra con una fila de deltas quienes están esperando su ración de soma diaria. Él se da cuenta de las filas y comienza a repetirse a él mismo, el mundo feliz... De momento decide que su razón para haber llegado a este mundo era de liberarlos. Entonces él decide interrumpir la repartición de Soma y comienza a decirle a los Deltas que el Soma es un veneno y comienza a tirarlo. Los Deltas como son muy tontos no entienden lo que él les está diciendo y comienzan a pedir su Soma. Y entonces sucede una pelea. Bernard y Hermon son llamados al hospital para informarles que John está allí y ellos salen a buscarlo. Cuando ellos llegan, pues ven a John tirando toda la suma y los deltas intentando golpearlo. Helmond se mete a la pelea, pero Bernard tiene medio miedo de que por las peleas sea aún más rechazado. Entonces decide solo observar de lejos. La policía llega y comienza a rociar todo el suma de aerosol que tienen hacia ellos para que el mundo comience a abrazarse. Bernard trata de escaparse, pero la policía lo agarra y lo lleva junto a Johnny Helmons, donde Mustafa... Continuamos con el libro Un Mundo Feliz, capítulo 16. Aquí se comienza hablando de los tres hombres que son llevados donde Mustafa. John comienza a discutir con Mustafa y bueno, aquí John le pregunta a Mustafa el porqué qué los libros antiguos como Telo son prohibidos. Recordando que John siempre había leído este libro y él le comenta que son prohibidos porque contienen lo viejo que es innecesario. Pues lo viejo contiene pasiones y emociones, las cuales son desestabilizadoras. Es por esta razón que Shakespeare eh, es prohibido, pues no lleva a la felicidad. La finalidad de todo esto es tener sensaciones que maximicen la felicidad. Después de discutir este punto, tocan el de los buhokanautiki. Ellos son una parte necesaria de la sociedad porque solamente mediante el uso de un sistema de castas es que cada persona en la sociedad puede ser feliz, cada casta tiene una inteligencia modificada y condicionada, por lo que todas las personas son felices con el trabajo que hacen. Mustafa le explica que en una sociedad solamente compuesta de alfas lleva al caos, porque todo el mundo se pelea por los mejores trabajos y esto pues ya se ha experimentado y vieron que no hay resultados. Por lo que dice Mustafa que una sociedad en la que haya distintas castas funcionan, pues cada una haría un trabajo diferente y no se estarían peleando por este. También discuten los problemas de la ciencia. Claro que aquí Mustafa le dice que la ciencia debe ser controlada porque pueden causar inestabilidad social. Cuando los demás protestan, Mustafa se muestra de acuerdo con ellos para decir que la ciencia no lo es todo. Rápidamente distinguen que la ciencia asegura la estabilidad social y la que crearía un deterioro de la misma. Si bien este mundo feliz fue creado en base a la ciencia que da la estabilidad, ahora bien, Mustafa le dice a Helmut y a Bernard que serán enviados a una isla. Y bueno, usualmente se envían las personas a las islas pues no han adquirido individualidad y por eso pueden desestabilizar la sociedad. Mustafa confiesa que él también iba a ser enviado a la isla, pero le dieron una oportunidad y es por eso que ahora él es un controlador. Helmont decide irse a las Malvinas para así poder escribir y a Bernal se lo llevan de la habitación, pues comienza a discutir. Capítulo 17 En este capítulo se continúa la discusión entre el controlador y John, y bueno, Mon admite que no solo la ciencia y las artes han sido sacrificadas por la felicidad, sino que también la religión. Y bueno, el controlador dice que personalmente sí cree en Dios, pero que la sociedad en realidad no lo necesita, ya que con la eterna juventud, la felicidad y la salud no hay necesidad de creer en Dios. Yo le dice a Mon que es natural creer en Dios y Mon está de acuerdo, pero en realidad le dice que la gente piensa en Dios cuando están solos y que pues en esa moderna se les prohíbe a las personas estar solos, por tanto está prohibido creer en Dios. John, claro que se frustra eventualmente con la discusión y cansado de las continuas referencias al mundo utópico del Soma, dice que la sociedad tendría más carácter si hubiera lágrimas de vez en cuando. Capítulo 18 Helmholtz y Bernard van a visitar a John quienes está vomitando en su cuarto. John les cuenta que estaba con Mustafa y que fue a preguntarle que si podía acompañarlo a la isla. Claramente, Mustafa le niega el permiso ya que quería continuar con el experimento. Este experimento podía hacer John con la civilización. John busca Soledad y entonces corre a un faro abandonado en donde hace su casa. Pasa la noche de rodillas en no ofrenda a los dioses para así ser digno de entrar al faro y poder habilitarlo. Decide él vivir como un ermitaño. Y John comienza a hacer flechas y arcos para así poder cazar su comida. También comienza a hacer un jardín para tener su propia comida. Y mientras hace esto, comienza a cantar. Pero todo esto le recuerda a su mamá y deja de hacerlo. A John le da muchísimo coraje con él mismo y comienza a golpearse. Después de esto, uno de los trabajadores delta menos que pasaba por ahí, pues claramente se sorprende por este tipo de actitudes. Y al ver esto se van al pueblo y le cuentan a todos. Tres días después los reporteros llegan a ver lo que sucede tratando de conseguir una entrevista con John para ser los primeros que se acercan a él, pero John los patea a cualquier persona que se acerque a él. John claramente muy enojado, pues patea a uno en específico tan fuerte que el hombre no puede sentarse. Todo esto también le sucede a los demás que tratan de acercarse a él, pero desafortunadamente un reportero llamado Darwin Bonaparte se esconde entre los árboles y graba todo lo que está sucediendo. Luego hace una película sobre lo sucedido y pronto comienza a llegar la gente al faro. Comienzan a gritarle y en eso llegan Lenina y Henry con el helicóptero. Lenina se baja del helicóptero y comienza a hablar con John, pero él no la oye debido a los ruidos que hace el gentío. Su confusión hace que corra hasta donde está Lenina y le cae a golpes. Desesperado por matarla, el gentío comienza a hacer cánticos y a bailar. John se une a ellos. Horas más tarde, John despierta en un sueño inducido por el Soma y cuando los reporteros entran al faro lo encuentran colgado de las escaleras. John se había suicidado, haciendo así fracasar el experimento de Mustafa, ya que John no aceptó la utopía.